0: Estás a punto de ingresar al espacio para todos. Los restos del tintero. Donde vivirás la experiencia sonora que te transporta a recordar lo bello de la vida. Resto, el tintero, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Gracias que nos escuchan. Estamos de regreso con estos episodios. Y qué mejor que engalanados con la presencia de un ingeniero arquitecto. Carlos López Herrillo estará con nosotros. Estaremos en una entrevista, en una charla, en una plática, conociendo al profesional, pero lo más importante, conociendo a la persona que está detrás de quien ejerce la profesión. Consideramos que en cada profesión hay un ser humano de valor incalculable y eso es lo que lo lleva al éxito. Hoy abrimos una nueva sección entrevistando a la persona que está detrás de la profesión. Comenzamos. <música> Carlos, te agradezco, agradezco este espacio que nos has regalado.
1: Muchas gracias, saludos a todos.
0: Para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de cuál ha sido uno de los trabajos más importantes en tu vida que te ha marcado como profesional, pero que también te ha impulsado en ese desarrollo como ser humano que te permite explotar al máximo tus capacidades y habilidades?
1: Este, yo creo que de los trabajos más importantes que he tenido han sido en las ampliaciones de la empresa de Drexmayer, es una empresa de San Luis. La, bueno, la, la planta está en San Luis, ella es originaria de Alemania. Es una, una empresa pues, meramente a, alemana. Trabajé ahí cerca, yo creo, de, de seis años, siete años, en periodos diferentes. Fueron, me parece, tres o cuatro etapas, yo nada más no estuve en una. Empecé como tal, como dibujante la elaboración de planos, eh, los planos son asbilt, es un término que se les da a los planos los más detallados o para entrega, no en esta parte eh, pasaban por tres filtros, los filtros eran el, el filtro local que eran mis superiores, que eran los que me revisaban esos planos y si pasaba ese filtro se iban a San Luis, en San Luis pasaban los filtros, les gustaban los planos, se les hacían bien hechos, pasaban a la parte alema de Alemania. Entonces, en Alemania si no les gustaba, nos regresaban a elaborar otra vez totalmente los planos o corregir cualquier detallito. Entonces, en esa parte, este considero que me ha servido mucho mi formación. Nos han creado un hábito de hacer los, los planos eh, lo más detallado que se pueda, lo más entendible, lo más legítimos. Entonces, me ha, me ha ayudado mucho a, a superar esa parte.
0: Esa parte de la exigencia de tu trabajo, ¿cómo te define como persona? ¿A qué te lleva esa exigencia?
1: A seguirme superando, ¿no? Parte la responsabilidad y, como te comentaba, la parte humana también, ¿no? De que para mí el hecho de hacer un plano, sea de, de una empresa, sea de una vivienda, lleva mucho compromiso porque a una familia o a una empresa les cuesta y muchas de las veces es, es, es el patrimonio de la persona. Entonces, en mi página siempre tengo un lema. Este lema lo tenemos desde que empezamos esta empresa, un compañero y yo, desgraciadamente, por cosas adversas, ya nos trabajamos juntos, pero yo salí a flote. Hay una frase que tenemos nosotros que decimos construyendo sueños. ¿Por qué nos gustó desde el principio? Porque en realidad son sueños lo que estamos construyendo. Esa casa puede pasar de, a otra generación. O sea, es el sustento, es el patrimonio de una familia. Todos nos vamos. Y se lo vamos a dejar a alguien. Ese alguien, si le gusta la casa, la va a dejar porque es un chiste. Hacer una casa que te dure años y años, que le siga gustando a la gente. Fue parte de un sueño, ¿no? Y ese sueño, que siga y que siga, que no pare, ¿verdad?
0: Hablando de esa parte de los sueños, de la realización de ideas, de planes, ¿cómo consideras tú la parte de la arquitectura en cuanto a la construcción de ideas de tus clientes? ¿Cómo lo ves cuando tú llevas un plano? O cuando te plantean una idea de cómo quieren ellos la vivienda y de repente tienes que darle forma a esas ideas.
1: Siempre decimos al cliente lo que pida, ¿no? Hay un planteamiento o un anteproyecto que tal vez lo llevamos como tal en una hoja, pues se puede decir como y corriente, ¿no? O con algunas rayas o algo para, para nosotros de defendernos. Ellos nos hacen un planteamiento de todas sus necesidades. ¿Sabes qué quiero? Tres recámaras, un, un baño, X cosa, ¿no? Entonces desde ese momento que ellos están hablando, tu mente ya está dibujando, tu mente ya se va imaginando lo que quiere, entonces siempre buscar qué aspecto de, de, de casa quiere, qué, qué estilo, ¿no? Sobre todo, todos creamos nuestro estilo, ¿no? Gracias a Dios, mi estilo, pues no sé si sea muy sencillo, muy exuberante si lo quieres llamar así, ¿no? Pero es mi estilo, ¿no? Mi estilo les ha gustado a las personas, ¿no? Hay gente que nos pide otro tipo de casa y nosotros tenemos que adaptar. Obviamente a veces quiero esto, pero bueno, tú por ética también no vas a copiar una, una casa, ¿no? Das tus ideas, todo lo que ellos te dicen tú ya lo traes en la mente, lo plasmas. Y si no les gusta, volver a hacer otro, ¿no? Hasta que les guste.
0: Fíjate, me gusta esa parte de la ética. La ética tiene que ver con principios también de las personas. Hace rato tú hablabas de uno de los principios tuyos que era ser humano o humanista en el trato con el cliente, con el diseño, con lo que invertían. ¿Cómo relacionas tu ética profesional, tu ética personal con la arquitectura misma? ¿O cuáles serían los principios que te definen a ti como persona también, pero en el ámbito profesional, cuáles son aquellos que destacan?
1: En la parte profesional la responsabilidad es la más importante para mí. Con eso lleva todo el sueño, como decíamos hace rato, de, de la construcción, ¿no? Me gusta ser también humano con las personas porque trato de ponerme en su lugar, como si estuviera construyendo mi casa. Porque al fin de cuentas, el sentimiento que yo sienta, como la satisfacción, yo quiero que ellos lo tengan. Yo cuando acabo una obra la veo y digo, pues, wow, me quedo padrísima o, o X cosa. O sea, la intención de yo sentir ese sentimiento es de que ellos también lo sientan, entonces del lado humano este, me pongo de su lado siempre, hablando con ellos, si hay algo que no les gusta, pues en cierta parte lo podemos cambiar, siempre y cuando sea factible, porque hay gente que pues, te quiere hacer un cambio que pues, va a echar a perder el proyecto, uno como persona va y le dice, ¿sabes qué? no te conviene, a veces como arquitectos tenemos un proyecto y se respeta.
0: ¿Cómo podríamos ver la diferencia entre un diseño estético meramente de la arquitectura, hablando de esta parte de que hay clientes que te piden que modifiques cierta parte del diseño de la estructura que tú ya tienes, de tu dibujo, de tu plano? ¿Cómo sacrificas la estética por la satisfacción del cliente? ¿O se hace, no se hace?
1: Sí, se termina haciendo. Me ha tocado un par de, de obras. Pero pues te repito lo que te dije hace rato, la cliente lo que pida. Y al fin de cuentas, pues, en esa parte tienes que doblar los brazos, ¿no? El hecho de que eh, te han cambiado algo importante para ti, insistes, insistes, mira, con los argumentos para cambiarlo. Hay gente que, pues, desgraciadamente no quiere y, pues, tienes que doblar los brazos, ¿no? Con tal de que estén contentos, porque chamba, pues, es, chamba, es mi chamba es, chamba, es mi trabajo, ¿no?
0: Cada acción que hacemos los seres humanos, cada trabajo, cada profesión, lleva un sello particular de cada uno de nosotros, o sea, de va... Imprimida tu identidad en lo que haces En esta parte de los trabajos De la estética que el cliente decide Cambiar o quieras o no Rediseñar lo que tú ya le muestras ¿Cómo te hace sentir a ti En lo profesional, en lo personal? ¿Te deja mella en tu persona? ¿Cómo, cómo tú Enfrentas esos retos, esas situaciones?
1: Pues ahora sí que Trato de, de, de tomar lo que a la mejor Madurez, ¿no? De decir, bueno, ya no se pudo hacer Como yo lo tenía pensado porque en sí la, tu trabajo habla, ¿no? La gente que, que pasa ve tu trabajo y dice, esa casa está muy padre Y después te cambian algo y, oye, esa casa está muy padre Pero ya le dieron en la torre con, esa, con ese cambio Entonces en esa parte, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Tomarlo con madurez y, y decir, bueno, aunque te haga sentir profesionalmente mal Es decir, el cliente está contento, el cliente es lo que pide Desgraciadamente a veces te vuelven a buscar otra vez Sabes que siempre sí hazlo como lo tenías planteado. Volvemos a lo mismo. al cliente lo que pida, con tal de tenerlo contento y satisfecho, pues se hace lo que, lo que ellos quieren. Uno que más quisiera siempre hacer la parte que tú diseñaste o terminarla. Hay, hay proyectos muy padres que, que te piden de dos niveles, por ejemplo. Pues nada más te piden al principio la, la primera planta. Y es entendible. O sea, uno va a trabajar. Trata de detallarla lo más que se pueda para que no se vea tan digamos tan sencilla. Ya le pone algunas molduritas, algunas pergolitas, algunos recuadros, no sé, X cosa para que se vea diferente. Pero es parte también de mi trabajo. Hay, hay mucha gente que me dice, bueno, y no te sientes mal por te, te hacen esperar, que no te depositan, no llegan a un acuerdo de cómo quieren que sea. Es que es parte de mi trabajo. Y si nos va a llevar mucho tiempo a definirlo, no, vamos a estar ahí. Si al fin de cuentas no me dan la obra, con dolor, con tristeza, por todo el tiempo que metiste, no importa. Por eso dice que vamos a hacer un presupuesto un proyecto sin compromiso.
0: Puedo deducir a lo que escucho, igual estoy en lo, en lo contrario, me equivoco, me lo puedes desmentir en este momento. Pareciera ser que ves más tu trabajo como un arte, como este brindar gratificaciones, sensaciones presenteras a tu cliente, en ocasiones dejando de lado el orgullo propio por el ego de la buena obra que realizas o el reconocimiento social, que como bien mencionas, cuando alguien ve tu obra... Reconoce el buen trabajo, te desempeñas Pero en ocasiones un, un detalle Por muy mínimo que parezca Modifica totalmente la perspectiva Al parecer que, que Cuando sacrificas estos pequeños detalles Te orientas más Por la satisfacción Por la parte de la gratificación Al cliente Y por el otro lado también lo ves Tu trabajo como si fuera un arte Una apreciación estética Por lo que se hace, por lo que no se hace ¿Por dónde te vas más?
1: este Bueno, para empezar, la arquitectura para mí es arte El hecho de, pues, de hacer tu casa, pues ya estás este, reflejando también lo que es tu lo que es tu persona, ¿no? Habla mucho de ti, tu casa, de, de lo que eres, pues de lo que puedas ser ante los ojos de la sociedad No quiere decir que si tienes una casa que esté pues relativamente un poco fea, este seas mala persona, ¿no? Ni, ni tengas los, los principios de eso, pero también ante la sociedad ya te da otra, otra impresión, ¿no? ante todos, entonces este es arte, no, no tan solo el diseño de la fachada, de los interiores, sino de toda la estructura, muchas de las personas no ven esa parte, de que uno se está echando la bronca para que tu casa no se te caiga, entonces tienes que estructurarla bien, tienes que calcular y si algo no está bien, tienes que volver a, a calcular, entonces esos cambios que se dan también en las obras, son contraproducentes, producentes para ellos porque tienen lo, lo que ellos quieren, pero en contra para nosotros porque tenemos que volver a reestructurar todo entonces el arte está en cada espacio de una casa.
0: ¿Cuál sería el reconocimiento más grande que tú recibirías o que tal vez ya hayas recibido al entregar ya una casa ya finalizada, <risa> determinada, que sabemos que es un plan de vida de otra persona, que es un sueño, como lo mencionabas? ¿Cuál es esa satisfacción? ¿Cuál es ese reconocimiento?
1: Como tú lo dices, la satisfacción de ver a, lo, a las personas contentas, ¿no? la forma de agradecerte a la... Refleja mucho tu trabajo Hace unos días entregué una casa Que las personas me agradecieron eh, Numerosas ve veces Y que pues, estaban muy contentos con mi trabajo Y que si se hace otra cosa Van a seguirme hablando y que van a recomendar Y que ya me recomendaron Entonces la recomendación y, y la gratitud y, y la sonrisa de la persona Para mí es suficiente Este, Obviamente Todo trabajo tiene su beneficio No, no escucharía mal si dijera Que con la sonrisa me pagan todo, ¿no? Pero el sacrificio que ellos están haciendo, tanto personal como monetario, te regresa una sonrisa al final de una obra, para mí es, es suficiente. Tú sabes cuando haces bien las, las cosas y más cuando te las agradecen, ¿verdad?
0: Se nota la pasión con la que haces tu trabajo, se nota esa entrega, esa dedicación constante. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
1: Híjole, todo. No, no podría separar alguna parte porque desde que voy a entrevistarme con los clientes por primera vez, lo que te comentaba hace rato de que ellos me están explicando lo que quieren, yo ya lo voy dibujando en mi cabeza. Yo llego a mi casa y yo ya traigo una idea. Entonces, desde que voy a hacer la entrevista, desde que estoy haciendo el anteproyecto, y algo muy padre de mi trabajo que últimamente me gusta mucho es hacer las imágenes reales, los renders. Las vistas en tercera dimensión, que es una imagen real. He estado trabajando mucho en esa parte y he ido mejorando poco a poco. Me falta muchísimo, pero, o sea, en esa parte quiero que la gente esté, eh, la que me está escuchando, que voy a seguir luchando por, por hacer las cosas cada día mejor. Es una parte que me está gustando mucho, que es la renderización, que es la, la visualización, ¿no? De todo. Y pues estar en la obra a mí me encanta, ¿no? Eh, a veces algunas personas me han dicho, es que, ¿tú por qué te metes? A veces yo me meto a hacer detalles. Los maestros que son de mi entera confianza, son ya, más que mis maestros son mis amigos. Ellos saben que el, el día de mañana si falta algo, ¿no? ellos no se preocupan porque ellos saben que lo voy a hacer. He estado metiendo las manos para, para enseñarme también. Entonces ahí, por ahí se predica con el ejemplo, ¿no? No pudiera separar qué es lo que más me gusta de, de todo mi trabajo, yo creo que a lo mejor con, con diferente, de diferente manera, pero lo vivo apasionadamente todo, todo desde hasta el estrés que uno termina teniendo, se disfruta.
0: Siente, ahorita con lo que decías, me acordé de un libro de un escritor que se llama Vicente Leñero, el libro se llama Los albañiles, en ese libro nos cuenta la historia de unos albañiles y también de los, de los ingenieros, de los arquitectos que están en una obra, pero en ese libro... Hay cierta mofa hacia el arquitecto, precisamente por lo que mencionas, de que los arquitectos, los ingenieros, muy pocas veces se involucran en el trabajo físico, en el trabajo ya de campo, ya en la, en la realización del proyecto como tal, en materia, en obra, sino que nada más están en la parte observadora, en la, la parte periférica, en la supervisión Ajá. misma. Me gusta esa parte que dices que también te involucras, que también uh -huh. te gusta aprender. O sea, es una parte global, general, no nada más quedarte en la periferia, sino también ensuciarte si es necesario, como claro tú mencionas. Sí. Sí, sí. Esa parte de que ves a tus trabajadores como familia, ¿a qué te ha llevado?
1: Eh, sobre todo la confianza, ¿no? La confianza que tengo hacia ellos. Como todo, ha habido trabajadores que, pues, en realidad no. No, no, no te generan esa confianza que, que tú quisieras Pero en general uno se hace selectivo Yo ya de mañana Si le hablo a un maestro este, De los que yo traigo, un maestro de obra este, ¿Sabes qué maestro? Vamos a empezar esta casa Como ven, Mira que ando ocupado en este momento Aguéntame. Yo trato de programarme Porque quiero que sean ellos Los que hagan esa casa Yo, tengo, yo si tengo más trabajo, tengo una entrevista Tengo un problema de salud o algo los puedo dejar sin, sin ningún problema Te voy a poner un ejemplo De por qué también soy muy apegado a ellos En la parte humana Hablo mucho con ellos Cuando se puede se hace una comidita Nos echamos unas cervecitas entre todos este, Muy suave Ahora con este rollo del, de, del COVID De la pandemia este, Tuve la, la mala fortuna, fortuna de, de, de infectarme ¿no? Tú sabes la preocupación que se da Psicológicamente Pues no te voy a contar qué es lo que hace ¿Verdad tú? Estás muy allegado al parte de la psicología Me apoyaron mucho porque no estuve en lo, en lo que era la, la obra Estuve aislado prácticamente 22 días, un mes Ellos hicieron cargo de todo Volvemos a lo mismo que tú me preguntas Que como familia, o sea, ¿qué me ha llevado a todo eso? Es toda esta confianza, ¿no? Que nunca me dejaron, pues tirado Nunca me dejaron, solo me apoyaron mucho Ven responsablemente su chamba saben lo que tienen que hacer, saben, saben dónde bromear, saben dónde decir groserías en esa parte, y tampoco quiero criticar a los demás porque el albañil es así y, y si fueran groseros pues es su naturaleza, es normal la verdad, si uno todo, anda bromeando y diciendo groserías con ellos, hay que saber dónde, yo es lo que siempre les digo, ¿saben qué? sí, vamos a, a bromear pero en el lugar correcto cuando esté el cliente algo se respetan y mucha gente nos ha dicho, cliente, ¿sabes qué? Es que son limpios Siempre tienen este, limpio todo No son groseros Y yo, pues sí, en presencia de ustedes <risa> Pero No, no, en esa parte Te menciono lo del COVID porque este, Fue una parte muy difícil en mi vida Ellos me apoyaron mucho ¿Qué más te puedo decir con esa parte, verdad? Que es lo más Como yo soy humano con ellos Ellos se mostraron igual conmigo
0: A veces se dice que Esa parte de las cuestiones morales Que nos llegan a afectar en el caso de una enfermedad que nos desmoraliza bastante, las muestras de afecto, las muestras de apoyo, las muestras de cariño son las que nos ayudan a levantarnos más, más rápido ah, todavía, sí. la adversidad. Y se observa cómo, cómo muestras esa resiliencia, esas ganas de salir adelante, de enfrentar la adversidad, y tienes una red de apoyo bastante sólida que te, te empuja cada día. Fíjate que ahorita me, me llama la atención esta parte de cómo ellos también diferencian el ambiente el contexto. No sé, me lleva a pensar muchas cosas, me lleva a reflexionar en la ética, que también se proyecta los demás. Se dice que una cultura organizacional dentro de un ambiente laboral va desde el líder. El líder es el que la, la proyecta, no la impone, sino que sí marca la pauta de cómo dirigirnos ante los demás. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, yo observo en esta parte de tu comentario esa congruencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, el tiempo es para todo y hay que ser congruentes en cada una de las actividades. Siguiendo esta línea de la parte humana, la parte humanitaria, que es uno de los principios que te caracterizan y que también muestra eh, la, la humanización que hay con tus, con tus compañeros de trabajo, ¿hay alguien a quien admires dentro del ramo de la ingeniería, de la arquitectura? Miren, el aspecto profesional, bueno, a mí me tocó la fortuna de la
1: especialidad de trabajar en una en una casa, un maestro eh, que venía aquí de León, nos ponía, nos daba una casa, una casa de la, de la cual, él hacía como una rifa, entonces acá hace un papelito, eh, me tocó a mí una de, de este Luis Barragán Puentes, él es un arquitecto muy famoso de, de México, y, a la cual yo admiro, ¿no?, por todo su, su contexto, por todo lo que hace él. Mm, ese profe nos daba una casa famosa, de la cual no hay tanta información, entonces tú tenías que como hacerla, tú ya tienes como que el cascarón, pero pues tú tienes que hacerla, tú tienes que estructurarla, tú tienes que explicarla, tú tienes que, qué materiales vas a llevar, tú me la vas a explicar como si tú lo hubieras hecho, y toda esa parte te hace meterte, no nada más en esa casa, sino a, a investigar sobre el autor, o sea, él qué hacía, en qué se basaba, cuáles estilos, fue, qué fue su inspiración, estudias primero al autor y la casa se hace solita, porque ya, ya conociste mucho mucho de él, ¿no? Esa es una persona que, que admiro yo, este digamos, en el, en el hábito profesional, en la fama, ¿no? Localmente hay una persona que a mí me ha apoyado mucho y no me canso de decirle, es el ingeniero arquitecto también, Francisco González. Él, eh, yo Yo le he recalcado mucho que muchas cosas que yo sé han sido por él, ¿no? me ha empujado mucho, me regañaba y él fue en un tiempo mi supervisor ahí Andrex May. Después pasó a ser mi compañero. No puedo decir que me igual, ¿no? Porque él tenía más responsabilidades que yo, pero siempre me apoyaba. Y es fecha que tengo duda de algo, le hablo y pues yo sé que me va a estar escuchando y pues es otra forma de agradecerle también este, todo lo que me ha apoyado, ¿no?
0: ¿Consideras que la humildad es uno de los valores <risa> ¿Me atrevo a llamar de virtud uh -huh. que a ti te ha mantenido en este ramo de la, de la arquitectura?
1: Sí. Sí, sí. Siempre he tratado de, de ser humilde y, pues, este, estar en ese, en ese giro, ¿no?
0: En esta parte, bueno, seguimos con el, con el ingeniero Carlos López Cerrillo, ingeniero arquitecto. Seguimos en la entrevista. Ahorita le preguntábamos acerca de si admiraba a alguien en el ámbito profesional. Nos menciona dos personas. El primero de ellos a nivel nacional. Luis Barrana Y a nivel local Francisco González A quien le tiene un gran aprecio, una estima, porque ha sido un apoyo fundamental para él Sobre todo Desde la parte psicológica nosotros, cuando preguntamos esta cuestión de a quién admiras, hay cierta proyección en ello ¿Por qué? Porque admiramos virtudes, porque admiramos fortalezas, porque admiramos talentos ¿Alguna vez te has puesto a pensar que eso que tú admiras en otra persona también tú lo tienes?
1: Sí, sí, sí lo pienso uh -huh. Créeme que, que es una de mis de mis metas No, no como tal este, decir quiero ser esta persona Pero si sí la vida, si sí mi trabajo, si sí todo y, y si alguien llega y me dice tal vez lo que yo estoy diciendo por estas personas Sería, no quiero llamarlo un logro pero sí una satisfacción para mí Yo sería feliz porque alguien está, está aprendiendo mucho o poco de mí este, le gusta cómo hago las cosas, este hasta hay mucha gente que se ha arrimado a preguntarme que, que cómo dibujo, que cómo hago esto, que si los apoyo en esto. Últimamente me han estado buscando para lo que te decía de las imágenes de los renders, de, los, de las fotos fotorrealistas que les llamamos y es muy padre, ¿no? Porque es que me gusta cómo lo hace, este, mucha gente, ayúdame a hacerme o enséñame y eso es muy padre, ¿no? Como tal, a lo mejor no, no soy esa persona referente para alguien que yo sepa, pero sí me gustaría hacerlo y sin sonar arrogante pues, simplemente me gustaría ser alguien que pues que le pueda ayudar a las personas con su conocimiento.
0: Fíjate que solo podemos dar aquello que tenemos, uh -huh. nadie da lo que no tiene, en esta parte tú, tú, tú comentas, yo puedo apoyar a los demás siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, Repito, solo damos lo que tenemos. Entonces, si esto es lo que hay dentro de ti, pues es lo que le vas a dar a los demás. Ojalá y haya personas que nos escuchen, que también estén dentro del ramo, que tengan la confianza para acercarse en algún momento, para buscar este apoyo. De todo el mundo aprendemos, todo el tiempo estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender y eso nos lleva al crecimiento como seres humanos. ¿Crees que la arquitectura tenga... Muchos aportes que hacer a este ámbito de las construcciones No sé, yo siendo un lego en la materia Alguien que no conoce a fondo lo que tiene que llevarse a cabo Para la elaboración de una casa, de una construcción, de una finca O qué sé yo Me viene a la mente, igual y tú me puedes desmentir La construcción en masa de casas Por ejemplo, los predios de Infonavit. Ahí cómo podemos hacer un balance De estos diseños particulares De un trabajo arquitectónico A este diseño en escala de estas viviendas de razón social. ¿Cómo podemos hacerle para, no sé, tener un, sueño, un sello característico, un sello propio? Sabemos que al fin y al cabo sirve de, de protección para una familia, porque es tener un techo sobre la cabeza, tener un lugar donde estar a gusto, donde convivir con alguien, donde pasar experiencias infinitas. ¿Tú cómo verías esta cuestión si tu aporte es significativo? Porque bien sabemos que también estas casas en ocasiones están muy... Desvalorizadas por la misma opinión social que se tiene acerca de ellas uh -huh. ¿Tú qué opinas respecto a este tipo de, de construcciones Desde el punto de vista de la arquitectura?
1: Este, bueno, no deja de ser un sustento para una uh -huh. familia ¿no? A veces pues tenemos lo que podemos Era lo que, lo que tú me comentabas hace rato Que no podemos hacer más de lo que no, de lo que no podemos Trata uno como arquitecto también Porque me ha tocado casas de Infonavit No como, como líder del proyecto pero sí como supervisor en la colonia La Perla, este, me tocó este, entregar cerca de 92 casas, ¿no? En esta parte, pues yo trabajaba con lo que me daban, con el material que me daban. No quiero decir, no quiero decir que sea malo. Yo tenía que adaptarme a lo, a lo que yo tenía. Pero eso no quiere decir que, que por el hecho de que te daban lo que ellos querían, iban a hacer malas cosas. Yo trataba de dejarlo más detallado, ¿no? Que se pudiera... Si aquí yo veía algo mal, yo lo quitaba Entonces yo pensaba en todo En todas esas personas que iban a comprar una casa Porque no es barata una casa de esa A veces sale más cara una casa de Juan David que, que una de Pues una hasta de lujo, ¿no? Por el hecho de pues todos los créditos Y todo ese Entonces por la parte humana yo también Me ponía a pensar, bueno, es un sacrificio enorme Que van a hacer las familias Yo no sé qué familia vaya, vaya a llegar aquí Si sea buena o sea mala Si van a cuidar la casa o no la van a cuidar yo tengo que pensar en qué va a ser para mí esa casa y me va a quedar lo, más, este, lo, lo, más, lo mejor que se pueda. Y en la parte que tú me dices de que, cómo impacta en todo esto de arquitectura, pues también es tratar de hacer una casa confortable y, y, y bonita. Que la gente se pare enfrente y diga: Valió la pena el gasto que estoy haciendo, el crédito que estoy invirtiendo. Que está bonito que ellos se sientan a gusto, que ellos vivan bien, ¿no? Yo, yo sé no, no podría hablar mal de una casa en Fonavis o poner en balance de comparar una de residencial en Fonavis porque al fin de cuentas la, la casa es para lo mismo va a servir para lo mismo nomás más pues uno va a tener otro tipo de necesidades no es muy importante porque pues, la arquitectura te hace vivir bien
0: te, te da confort también sí, claro sí. te da gratificación ah. económica moral es, es redondo el, la profesión ¿Cuáles son tus objetivos en el ámbito profesional? Y personal también
1: Seguir creciendo, este, seguir teniendo esos logros He tenido últimamente la fortuna de que me invitan a, a revistas Que me invitan a, pues a promocionar hasta cualquier cosa no Y eso pues me hace sentir bien Porque me hace pensar que estoy haciendo las cosas muy bien Que he estado creciendo, que la gente me está volteando a ver pero pues a mí me, me sirve porque la gente me, me ve, observa mi trabajo, sabe cómo soy, me conoce. He tenido esa fortuna de, de que la gente me esté viendo a largo plazo, pues yo quiero tener mi empresa grande, ¿no?
0: Fíjate que eso que la gente te vea habla de tu trabajo, o sea, la gente te voltea a ver porque tienes una una estela que vas dejando en cada contacto interpersonal que tienes con los demás, en la cuestión humanitaria y también en la cuestión profesional, de hecho, hace días leía que estabas en una entrevista en una revista que se llama Style. Ya quiere decir que hay alguien que te está observando. Hace rato mencionabas, bueno, a lo mejor no hay quien esté ahí motivándose con lo que yo hago. Parece ser que sí. O sea, parece ser que nosotros lo que vamos haciendo va generando impacto, aunque no nos demos cuenta, hay alguien que nos observa. Es como los niños en una familia. El papá piensa que los niños no se dan cuenta y créeme, se dan mucha cuenta. La sociedad es igual la sociedad pasa lo mismo, en el trabajo también, y me da gusto que estés en esta parte de los proyectos en cuanto a que se demuestre tu trabajo, que se dé a conocer, que haya persona que se interese cada día más en aquello que tú estás haciendo. Me imagino que también te llena de satisfacción. Claro,
1: sí, totalmente. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, como tal ahorita no cuento con una con una oficina fija. Estamos en el proceso de crecimiento, ¿no? Tengo alrededor de dos años que me independicé trabajando. Personalmente, pues he salido adelante de todo, de todo esto. Bueno, pues, estoy dentro de una empresa, no dependo como tal de alguien. He trabajado para empresas haciéndole planos, eh, renders. Yo me estoy adaptando a los espacios, a los tiempos de los clientes, o bien en mi casa. Y pues en las redes sociales, ¿no? Estamos en, en, en Facebook y en, y en Instagram. ¿Cómo te encontramos en Facebook? En Facebook me pueden encontrar como Arquico Topografía Ingeniería Arquitectura. Es importante que el Arquico lo pongan sin la U. Es A-R-Q-I c o Sin la U. Y en Instagram estamos igual, ¿no? Como Arquico Construcción y Diseño.
0: Sin hacer spoilers, sin afán de adelantarnos a las cuestiones de las entrevistas a las cuales ya te han invitado. Esperemos darle un seguimiento a tu, a tu carrera, estar ahí al tanto al pendiente. <risa> Ahorita es una de las de las maneras de los medios por los cuales te podemos localizar a través de estas páginas de Facebook y de Instagram. ¿Algún correo donde también te puedan solicitar alguna cotización?
1: Claro que sí. Tengo un correo que es parte de la empresa, que es Arqui sin la U, repito, .co hotmail.com Y de manera personal, es un poco largo, pero lo voy a decir, es Carlos López, todo pegado, Carlos carloslópez.arquisinlau.co. Arroba gmail punto com.
0: Estos son algunos de los medios por los cuales podemos localizar al ingeniero arquitecto Carlos López Cerrillo. Estamos desde la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, México, transmitiendo para las partes nacionales y también para gran parte del territorio internacional. Y aquí es como podemos darnos cuenta de que el trabajo, esta parte de la realización de sueños, tiene un impacto sustancial fundamental en la realización de cada uno de nosotros. Carlos, algo que nos quieras comentar, algo que nos quieras referir, ya como parte de, de cierre de esta entrevista, algo que tú tengas un mensaje para todos los que nos escuchan.
1: Los invito este, a visitar mis, mis redes sociales, que son muy importantes porque siempre trato de estarlas alimentando. Siempre tengo fotos de mis trabajos que hago, generalmente pongo el antes y el después para que ellos vean el trabajo que se esté haciendo. ¿no? Los invito a que también conozcan mi trabajo, cualquier cotización sin ningún compromiso, podemos hacerles un proyecto, este, que tengan la certeza de que cada proyecto se hace con el corazón y, y pensando en sus sueños y en que vivan totalmente con una vida plena en su casa, que sea reconfortante el estar, el llegar del trabajo y, y estar ahí.
0: Carlos, te agradezco el espacio que nos has dado a resto del tintero para hacerte esta entrevista, que más que entrevista es como una plática, una charla para conocerte, que no todo en la vida tiene que ver con las cuestiones monetarias, sino que también la gratificación humana, emocional, el, la experiencia significativa que tenemos con los demás nos lleva a crear cosas. Mientras creemos cosas quiere decir que estamos vivos y entre más vivos nos sentamos más motivados con más proyectos a futuro, y eso se ve reflejado en la realización de sueños de millones de personas. Carlos, te agradezco, agradezco que hayas estado con nosotros, agradezco este espacio que nos has regalado. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, saludos a todos.
0: Hasta luego.